欢迎大家来到新国大中文系的播客项目《风下之舟》，我是青音。本集是许吉雄老师系列采访的第三集，我们有幸请到老师为我们解答一些关于在中文系的学习以及未来的就业问题等等的相关疑问，希望能对大家有所帮助。您觉得怎么样的学生比较适合来中文系呢？中文系没有不适合的学生呢、啊。哈哈哈哈哈 ！OK， 这么这么说吧，我我我，其实这个也不光只是，当然如果你说中文系主修的学生的话，对不对？他他有一个根本的一个条件，就是就是就是语言嘛，你要当当然有一些就是那个一个基础的一个语言的能力嘛，否则很难主修。复修是有可能的，对，因为复修的话有有足够的双语课或者英语课啊，让你通过。呃，外语或者双语的方式去去掌握跟中国或者是华族有关的这些内容跟信息嘛？但是如果是主修的学生，你要你要对中文完全没有把握的话，那那比较比较那个挑战的难度就会高一些。但是除了那个以外，对，除了这个语文的问题以外，我觉得所有的那个学系说的专业其实是一样的，兴趣嘛，你要有兴趣的话，对不对？当然就比较容易克服。克服各种各种挑战嘛？那你这个兴趣，当然因为中文系的课是语文史，那也不那个、汉语是语言了哈，但是那个汉学的话是文史哲，它贯通的嘛，所以那个兴趣的话啊、呃，不只是兴趣了，还要包括那个基于兴趣，呃，然后那个带动的好奇心，嗯、呃，就说你想要知道的更多啊、呃，无论是这个。这个文化啊，它相关的那个文学的问题啦、历史的问题啦，或者哲学的问题，要有足够的好奇心。所以说，可能你原本的兴趣是文学，呃，但是文学文学家他不是独立存活在一个文学的天空而已啊，他其实是是多面向的，呃，从文学然后带动最。对对历史的认识的好奇心，对哲学的问题的反思等等等，有这样的一个好奇心啊，我觉得就会在中文系有所得啊，就会会有所那个那个那个心得应该会不错的。考试成绩未必啊，因为其实考试成绩跟最后这个同学的心得啊，不一定能够画上等号的啊。那那我刚才说那个兴趣跟好奇心嘛，这个是基础嘛。那这个东西其实对所有的专业跟跟跟学科是一样的，呃，你是因为为因为兴趣来的，啊、呃，不是要不是因为你觉得啊经济系可以赚大钱，你去主修经济；商学院是因为你妈让你念的，你就去主修商学院。呀，如果是这样的话，非但可能没有心得，你也可能不会快乐。呃，所以你说中谁适合中文系？有兴趣的人都适合。嗯，我觉得和我自己的想法也很很符合，是吧？英雄所见略同。嗯，<笑><笑>然后呃，想请问您的是，就是我们知道最近国大他把那个文理学院合并了，<笑>对吧？您觉得这会对，比如我们在中文系的学习而言，会有哪一些影响？就比如说是。会有更多的同学可以去选择来复修中文系，或者说是主修中文系的同学，也能有更多机会去学习别的知识之类的。您觉得会有哪一些在学习上的影响呢？嗯，这个问题其实很复杂嘛。你你说的
那种可能性都有，然后再乘以十，哈哈哈哈可能性真的各种可能性都有。但是我觉得那个，但是新的从两个方面来说吧，第一个就是说新的文理学院哈，它会逼我们文科生，像我这种就就很文科生嘛，我那个那个高中的时候，物理老师看到我就想要就想要转身离开的那种。哈哈哈哈<笑>我看到物理老师，我其实就想也想转身离开，没有开玩笑的。这个就是我做文科生啊，就说对对我们对我们这种文科可能感兴对文科兴趣比较强哈、啊，可能理科的那个压力给我们带来压力比较大的这些同学来来来说的话，是是会有一些挑战啊，就有一些共同的必修课嘛，那共同必修课我们就会被迫去啊接触理科的世界啊。啊，我想那个，我们今时今日都都知道了，在在当当今，已经不只是现代化，而是整个数码化、AI 化的一个一个世界里头哈，理科的那个思维的模式啊，理科的基本知识，我想我们每个人都都需要具备的，不管你以后做作为职场上的一个一个人员，或者是作为父母。啊，你你其实你可完全没有理科概念的话，哈，你不会是一个太好的员工，可能总有一天你发现你不是一个太好的父母，这个这个都有关系啊。就以后我们的那个生活，哈，我的工作跟生活都需要我们这种文理兼备的这样的一个知识的层面嘛。所以对文科生来说，或者比较倾向文科的同学来说，哈，会有一些压力，但是我觉得还是还是。就趁这个机会，我们要咬紧牙关去去去面对这个挑战了。因为当然，毕竟那些必修课它是一年级的入门课嘛，所以它不会不会不会太难了<笑>。我的理解是，对不对？因为它毕竟不是那些主修的 module， 不是主修的单元嘛，啊，所以其实应该还是还是还是既有那个接触的这样的一个机会哈，其实也不会真的是变成一个跨不去的一个坎。哦，所以我觉得这个挺好的哦，就是为为未来的二十一世纪所需要的的那些呃老师啊、媒体从业员呢、啊，确实是为人父母，呃，你都你都要有这样的一个知识的一个储备了。那另外一方面哦，我觉得新的这个学院的一个呃呃设计中哈、啊，嗯、呃，对我们这种文科。就比较偏向于文科的人的另外一个很好的消息就是，我其实可以变得很专，对，因为你知道新的这个文理学院的设计设计中，对吧？你你可以是是是非常专一的、深入的去主攻一个一个专业，就是说那个你其实除了那那几门那几门，我忘了七还是九门，反正就是那个必修的那所谓的必修的课程啊，那些文理。文理学院相关的必修课程之外，然后你剩下来的那二十几门课，可以完全是跟你的专业相关的。尤其是我们中文系，我们中文系又是汉学汉语两个主修，对不对？所以你你你其实可以是在，你知道吗？大概一年级哈，把那那那些必修课，对不对？修完以后哈，把这些啊、呃、文理知识呃的基础稍微打一打之后，对不对？你你完全接下来的三年的。大学生啊，也完全就就沉浸在在中文的世界里头。那其实对我来说，我觉得那会很快乐啊，因为那个就是我要做的事情。所以他他允许你非常非常的专，对。但是现在同学们都多才多艺嘛，嗯
那多才多艺的同学，他可能也不想要那么专，他想要他的兴趣比较多元，对不对？他可能真的就是一个呃物理、物理跟汉学的双主修，对不对？或或者是一个数学跟汉语的双主修，他可以两个都并重嘛？他两个都都都并重的话，那也有可能，那也很好，就真的就他也就是另外一种一种形态嘛，就真的做到一个呃文科跟理科的一个兼顾，然后他以后的那个当然。现实从现实上来说，他的那个以后求职的那个方向选择也也也比较多，对不对？然后再来有一种形态，也就是他只是专一啊，只只攻一个一个主修一个专业嘛。然后剩下那些，他就到处去探索嘛，他比较多情，对不对？这种多情公子也好，多情小姐也好，比较多情的，他就一个专业，然后其他的那一些，他就当选修课嘛，这里选一下，那里选一下，就进行各种各种的。探索，它就变成是一个，呃呃，多面向啊，都有一定的的那个知识储备这样的一个这样的一个背景嘛，这样的一个大学生，那其实都很好。就文理学院不光不光刚才提到的文科跟理科的基础知识以外，最重要的对我来说，可能最重要的还是后面的这个可能性。嗯，可以每天都在中文世界里头遨游，也可以嗯。也可以就做一个两条走两条腿走路的，听到两个专业，然后走的四平八稳，也可以到处留情，<笑>到处去去去去去上课去尝试。我觉得这样的一个一个条件哈，这样的一个条件，它其实是可以允许不同性格的同学、不同背景、不同性格的同学，呃，让他有很多探索、很多探索的那个那个空间跟可能性。所以我觉得这个可能性，这个 possibility， 这个可能性。呃，应该是文理学院最珍贵的这样的一个一个环节。所以其实可能不像，就是有一些同学可能会以为的，就是说文理学院合并可能会影响到我专注一门，或者说怎么样。其实也不会，只是给了我们更多的选择而已，只是让更多啊、呃、不同想法的同学都有办法能够找到适合自己的啊、呃、学习的方式。现在其实即便在现有的制度中。嗯对不对？因为我们除了那个文学院，也有一些他规定你一定要上的课嘛，然后还有那些通识课课程嘛，那些 GEP 了，那些也都是大家大家必修的。所以你你本来就会有几门课是必修的，而这几门必修的那个课是大家共通的课，那他本来也跟你的专业不一定有直接的关系嘛。只是文理学院他他其实把这个必修课他设计的更跨学科一些。不光都只是文学院的课，还包括理学院的课，是跨学科的必修课。但是那个课量基本上只会比现有的那些课量稍微增加一点，然后更所以然后之后，海阔天空就任由任由同学们。<笑>所以其实可能是一个好的改变，而不是说是。嗯，一些人觉得没有那么好的一个改变，就,就听起来吓人。我觉得听起来吓人，是但是就是因为我们人都是这样子嘛，对改变以后的新事物啊，所以我们就会乍听就说，哎，他跟以前不一样，我就开始感到害怕，有点恐慌，嗯、对不对？但是这个这个也是人之常情啊。但是如果我们静下心来去思考它的可能性，哦，就我们刚才所描述的那个可能性，那那那那,那其实真的是。海阔天空，而且而且比我们现有的那个空间更大。嗯，好，谢谢老师的分享。可能更多同学在，比方说在初高、在高中
想选，就是现在面临大学选择什么专业的时候，那可能会就是没有那么清楚的意识到自己的心之所向究竟在何处的时候，那可能会更面对更多的那种。彷徨和犹疑呀、啊，就是比方说啊，现在不知道中文系会不会找不到工作啊之类之类的。那您觉得中文系的这个就业问题的话，您觉得会有什么？您有什么看法吗？学学习跟就业都很重要嘛，对不对？但是但是就如你所说的哈，如果高高中生他有所疑虑哈，比较彷徨的时候，他就更应该来国道文理学院呢、啊。说的好，对不对？因为他基本上是，<笑>因为他他不像有些其他的学校嘛，你一进去，你知道你要做的选择进去了，然后中一生一世就是他家的人或他家的鬼，那那你就离离开不了了，那那比较麻烦，那比较麻烦，你没有选择的空间跟余地啊。那如果你你你你你不是已经情有独钟，已经决定了啊，然后你还有点犹豫的话，啊，就应该来国大的文理学院，因为他的整个那个。机制允许你做选择，对，无论你到最后要选择，比方说文学院的历史专业也好啊 ，New Media 也好啊，经济专业也好啊，或者就到到到理学院啊，主修物理也好啊，数学也好啊，都都可以。因为你当进入文理学院的话，文科跟理科的选项都是向你开放的，只要你具备一定的那个那个知识基础的话，哦，所以对于那些还在彷徨的同学。恰恰就是因为你彷徨，所以你更应该要努力争取进入国大的文理学院，不着急，对不对？你来第一个学期，甚至在过了一年之后，然后，然后对所有的学科都有所接触和认识，然后再做最后的决定嘛。这样，然后你这个做了做了决定以后，如果你你你还是做了明智的选择来到国大中文系啊，那那你说就业？就业的问题，呃，这个其实就真的不好说，因为其实就业有有两种嘛，一种是你要找到你你你心仪的工作啊，不光只是时间令令你开心的，薪资令你满意的，头衔令你爸妈可以去 flex， 可以去炫耀。你要满，如果你说你要找到一份第一份工作，叫满足是所有人的所有的需求的话啊啊。啊呃，你你如果真的是在做你你真的感兴趣的事情，呃，你对中文真的感兴趣，你真的感兴趣的话，当然偶尔成绩跟兴趣之间会有距离哈，但是多数时候，多数人呃，那个兴趣会转换成成绩，呃，那如果成绩够那个成绩优秀的话，对不对？啊、呃，你要找到一份可以满足你个人的这种经济的需求，呃，或者是对于自己的那一个。工作和私人时间的分配这样的一个诉求，或者父母对你的期望等等等啊，要找到这样子这样的一份工作，那个那个几率其实还是还是还是蛮高的嘛，对不对？这、就是一个理想中的一个工作。但是就业，我说就业两种，另外一种另外一种就是你就只是要找一份工作啊，找一份工作就是你你你没有你先不去去考虑那么多，就说跟理想有段距离哈、啊，但是至少是一份工作，对不对？那那无论是是是哪一种哈、啊，我都觉得中文系的同学那个没有太大的问题，因为因为你是个文科生，啊，就就我们必须要面对是，你如果是中文系的毕业生的话，你是个文科生嘛，那文科生的那个那个兴趣，对不对？他其实不是因为我们没有别的地方去
？不是的，我觉得不是的啊。有些人觉得我们选择这些行业是因为我们没有别的选择，我觉得我这是 nonsense， 那胡说八道。那是因为我们选择的这个专业，因为我们选择的专业，对不对？因为我们选择专业，因为基于兴趣选择了这个专业，所以我们的职业就会跟这个专业有关。我们不是被迫选了这个专业，然后被迫去做这个工作，所以我想这个这个必须要必须要理清楚了，不是因为中文系的毕业生没有别的工作做，所以才去当老师，所以才去当记者，不是这样的。尤其是国大中文系的毕业生，因为他们本来都有选择，即便是在旧的文学院的制度，他进来文学院的时候，他也不一定要走修中文系，但是有选择的，所以他首先是因因为兴趣。选择了中文专业，那因为他选择了中文专业以后，对他的性格、他的兴趣，会使得他的那个那个就业对往往这种特定的几个方向去去发展，无论是啊、呃、那个教书，对不对？当老师，百年树人的事业，或者在在或者去参与传媒的那个媒体的工作，无论是纸本的传媒，或者是新新新媒体。对不对？又或者是一些一些人进入公务员系统，进入公务员系统也有很多种，有有同学在外交部，呃，外交部当然也需要双语人才，有些同学在贸贸工部，贸工部当然也需要双语人才。我这些我们都知道为什么他们需要双语人才，对不对？然后甚至是国防部，我们有同学进入国防部也是因为国家需要双语人才，也是同样的原因啊，其实同个原因，但是在不同的那个。那个地方，我们都知道，其实公务员系统里头，国家都有这个需要，无论是外交部、贸工部，还是国防部，对，它其实它都是，或者是那个呃，现在我也不晓得，在文化文化社区青年部还是倒过来啊，反正就是就是呀，其实其实都有这些这些这些这些需要嘛。所以，所以如果你说从就业的角度来来来说哈。呃，我不觉得中文系的同学，如果他要进入公务员系统，如果他想要执教编啊，要去要去种树，呵呵要去树人哈啊，或者要参与媒体的工作，我我我觉得这个就业基本上没有问题。但是如果如果有一个同学他出现是这些都不是他他想要做的工作啊，这些都不是他想要做的工作。那可能，那可能就会有一些落差，那种我都必须承认嘛。因为文科生，对不对？因为你基于你的兴趣选择了中文的专业，做这些工作是自然而然的。你你其实更有可能把兴趣跟工作结合啊。但是接下来还有两种可能性，而且在在我的认知内，一种它还是跟跟文教稍微有点跟跟文字有关系，它就是一个创创意领域的事情啊，都不完全是媒体啊，比方说那个。那个在广告设计啊，比方说那些独立的电影啊、纪录片的那些那些制作，这些都跟创意有关。我们也有校友，也有同学在这样的一个一个领域，也闯出了自己的一片一片天空。对，所以他那个呃，不是很严格的那种文教，但是又跟文有关，那那是一个选项嘛。但是另外一种选项，我们也知道有些同学，他到最后。他完全走上了一个一个一个一个商业道路，但是这比较比较少数了，就至少我同届的同学里头，后来有人就就就进入了银行业，啊，那那他进入银行业以后，他的优势是什么？他优势还是双语双文化，啊，所以他就被派驻那个在在我我可能不能说他一共被多少间不同的银行挖角
，哎，他换了几间银行都被人家挖角啊，然后他其实也也也也，比方说会被派出上海啊，那那其实因为当然因为那些银行面对的他都面向那个中国市场的时候，对不对？他他也他也需要有一些啊双语双文化的人才。所以他也有人会走向那样的一个选择，就离开一个我们所认知的呃这个所谓文教工作的这个这个范围，但是他就继续发挥他的一个双语双文化的这样的一个优势嘛。所以你要说工作，你要成为外科医生是不大可能的，除非你要重新学习，对不对？中文系毕业生不可能成为外科医生，那那那是自然哈。但是如果一个中文系的学生当初一开始没有选错的话，那真的是基于兴趣的话。哦，文教的那个事业，我在公在私，在至少在新加坡啊，包括在新，其实包括在新加坡，对不对？无论是在公在私，在公务员系统或者在私人私人领域里头，其实都还是需要双语双文化的人才。然后国大中文系，或者应该说国大的那个文理学院，以后的文理学院的国大文理学院，它能够栽培更好的双语双文化的人才，因为这些人。呃，不光只是懂得中文，因为文理学院有那些基础训练的这样的一个一个要求，所以我，我我我其实其实向来不担心那个所谓的就业问题，嗯、呃，就说第一种啊，就是你你有一个理想中的一个一个工作，可能一开始未必能够达到嘛，你的月你月薪要一万两千，然后一天只想只想工作四个小时，一个星期工作三天，那那那大概有段距离了，那个那个那个可能需要需要点时间。呃，那如果我们不是那种、那种、那种、那种奢望或者期望的话，有点就业，我不觉得是个问题。嗯嗯，好，谢谢老师给我们的分享。关于许其雄老师系列采访的内容就暂时告一段落了，希望我们的节目能对大家有所帮助，感谢大家的聆听，再见啦。